1: Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le deuxième épisode des hors-série des couilles sur la table, eux. Mon invité s'appelle Stéphane Beaumont. Bonjour Stéphane Beaumont. Bonjour. Vous, à l'âge de 34 ans, il vous est arrivé quelque chose qui arrive chaque année à des milliers d'hommes dans la trentaine, euh, en France et partout dans le monde. Euh, vous avez eu un cancer des testicules.
2: Exactement. Moi maintenant, je peux dire que je mets la couille sur la table.
1: Ça, c'est ce que vous m'avez dit quand je vous ai dit, est-ce que vous voulez bien venir dans mon émission Les couilles sur la table Vous m'avez dit, oui, oui, je vais venir. Euh...
2: Mais moi, je peux en mettre qu'une sur la oh, table.
1: Est-ce que vous voulez bien nous raconter Bien sûr. Vous plaît euh, comment ça s'est passé pour vous Comment vous vous êtes rendu compte euh, que vous aviez un problème
2: Alors, à l'époque, je jouais... Euh, donc, j'étais, euh, on va dire, un jeune cadre dynamique. Et je jouais encore pas mal au rugby. Euh, J'avais joué au handball et au rugby très longtemps dans ma vie. Et là, je jouais plus qu'au rugby. Et en fait, fin de l'été, euh, début septembre, j'ai une douleur un matin à un testicule. Donc, dans ma tête, j'ai pris un coup à l'entraînement, j'ai pas fait gaffe... Euh, et je laisse aller euh, sans sans vraiment plus euh, plus. Je éflice. mettais pas de coquilles. Je mettais pas de coquilles à l'époque. Euh, je mets toujours pas d'ailleurs. Bref, euh, donc je ne je laisse aller sans vraiment euh, faire plus attention qu'à ça. Là, au bout d'une semaine, la, on va dire la, la testicule grossit un peu plus, durcit et euh, et bon, je, quelque part je reste un peu. Euh, aveugle par rapport à ma douleur. J'avais l'habitude, quand on est au rugby, voilà on prend des coups, etc. On a l'habitude quelque part de, de la douleur, on vit avec. Et au bout de trois semaines, presque trois semaines, oui, j'ai eu quand même une pression euh, euh, familiale. Donc mon épouse et ma mère m'ont dit, mais bah, c'est pas normal, trois semaines, c'est pas normal. Donc euh, merci d'aller voir un merci d'aller voir un médecin, et effectivement je me suis résigné à aller voir un médecin.
1: Donc, vous allez voir euh, ce médecin... Euh... Qui
2: détecte un cancer testiculaire, qui dit... et donc qui, me, qui va m'opérer. Ils vont faire une orchidectomie, c'est globalement, on vous enlève le testicule malade, et, euh, et on en met un en plastique, d'ailleurs ça a été un des plus grands rires de ma vie, quand j'ai dû choisir la taille de ma prothèse chez lui, là, alors que je venais d'apprendre que j'étais malade, <rire> on a beaucoup, beaucoup rigolé sur la taille des balles de ping-pong et, et de, de toutes les bêtises qu'on pouvait en faire avec, mais bon bref, c'est un autre débat. Et, euh, et effectivement, euh, l'opération a été programmée, et euh, je n'avais pas d'enfant à l'époque, et les risques de ce type d'opération, de la chimio qu'elle allait, euh, qu allait avoir après, j'en avais pas conscience, mais euh, euh, étaient potentiellement euh, irrémédiables quant à la qualité euh, des spermatozoïdes euh, à des fins de reproduction.
1: Bon alors, il faut quand même dire que le cancer des testicules, c'est un cancer assez rare euh, ça touche, bon, 2500 à 3000 hommes, je crois, chaque année oui, en, en France. Oui,
2: en France, oui, à peu près, oui. Par euh... contre, ce sont des hommes jeunes, donc c'est un cancer voilà. qui fait peur, enfin, qui fait peur, qui sont, qui est né, genre, comme moi, c'est-à-dire que, on ne on ne on ne croit pas que c'est grave et donc on ne va pas consulter et donc euh, on se retrouve dans mon cas c'est-à-dire avoir cinq mois de chimio et en fait la, la chimio c'est pour tuer les cellules cancéreuses qui si ont commencé de se balader dans les poumons et ailleurs alors que c'était très localisé donc le cancer du testicule c'est le message de Movember et celui-là c'est il y a des actes de prévention de palpation dès qu'il y a la moindre anomalie on va directement chez son médecin et, et la plupart du temps c'est voilà on a cette cette ablation d'un testicule c'est orchidectomie qui a un joli nom euh, savant, et, et derrière, c'est terminé, on est reparti euh, comme avant. Parce que
1: ça se... Donc il faut aussi dire que c'est un cancer qui se soigne très bien
2: Il se soigne très bien à partir du moment où... En fait, on ne meurt pas du cancer d'un testicule, on meurt de ne pas l'avoir soigné, mais euh, quelque part, le cancer du testicule, il se soigne, il y a une opération et il est terminé. Après, si on laisse traîner, ce qui a été mon cas, ben, les cellules cancéreuses euh, se baladent un peu partout dans le corps et touchent d'autres euh, organes.
1: Vous dites qu'il y a des gestes de prévention à faire. Oui, tout à fait. Alors, comment les auditeurs peuvent euh, se toucher les testicules pour vérifier que tout va bien
2: alors c'est exactement c'est exactement ça. Le, le, le plus simple c'est effectivement euh, d'imaginer qu'on touche des balles de ping pong euh, avec euh, entre le pouce et l'index et en fait à la moindre du, du euh, euh, à la moindre euh, pas douleur mais à la moindre euh, changement de de, 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 te, de texture voilà ouais. la texture dure etc euh, quelque chose qui enfle, etc etc et ben, il faut tout de suite aller voir son médecin. Moi j'avais exactement ce, ce cas là c'est que j'avais euh, une légère enfin une testicule plus en fait que l'autre. Dans ma tête, c'était un hématome. J'avais pris un coup, donc ça va passer. Bah, C'est pas passé, c'était pas un hématome.
1: Mais dans le cadre des, dans le cas des cancers masculins, c'est-à-dire cancer des testicules, cancer de la prostate, enfin ça tourne, ça touche pas n'importe quel organe. C'est des, voilà, ça touche les organes génitaux, donc euh, des organes aussi symboliques pour la virilité. Est-ce que euh, vous ou les hommes que vous connaissez qui ont, qui ont été atteints des cancers des testicules, quelles conséquences ça a eu sur leur, leur sentiment de virilité
2: J'ai jamais eu le sentiment de perdre euh, virilité ou masculinité, ou ce, ce côté je suis diminué, parce qu'effectivement... Euh les testicules c'est comme les reins, il y en a deux si on a, si on a une ablation du rein ben on continue de boire de l'eau et d'éliminer c'est quand il y a les deux où ça devient problématique et après je comprends effectivement et au, au, au travers de l'association Movember ou, ou de l'association Serum dont je fais partie, je suis confronté à des gens que je ne connais pas personnellement et qui me disent oui mais moi etc
1: Donc, ils, vous aussi, ils vous disent quoi Qu'est-ce qu'ils vous disent les euh,
2: ils ont Ils ont peur en fait, déjà ils n'en parlent pas euh, un des gros problèmes de, justement des, des, des cancers masculins et au sens général de L'impact des hommes sur leur santé, enfin l'implication des hommes sur leur santé, c'est qu'on on reste euh, enfermé dans notre, peut-être, égoïsme contre nous parce qu'on n'ose pas se livrer. Le cancer, c'est pas sale. Je veux dire, c'est pas une maladie honteuse. Il oui. suffit juste d'en parler et de se, et de se soigner.
1: Oui, donc vous, vous constatez que les hommes ont du mal à parler de leur santé, de très leur santé physique et de leur très santé clairement.
2: mentale. Très de, clairement. Depuis quelques années, j'ai l'occasion de témoigner ou de participer à des, à des, euh, des réunions publiques ou euh, des présentations sur meur. En fait, j'ai pratiquement autant de femmes qui me parlent des cancers de leur mec, fils, père, que des mecs tout court. Donc, elles sont plus impliquées pour les cancers de leurs proches euh, que les, ces mêmes proches que sont. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment euh, paradoxal, mais c'est comme ça.
1: Quel conseil vous pouvez donner aux auditeurs pour, euh, pour avoir des conversations, justement, sur la santé mentale et la santé physique
2: bah déjà d'être prêt à avoir ces conversations-là, c'est-à-dire est-ce que moi, en tant qu'individu, je me sens prêt à les avoir Est-ce que je suis conscient des problèmes qui peuvent être les miens Est-ce que j'ai envie de donner aux autres on a envie vie des, des situations, et des, enfin, une période où l'individualisme est, est exacerbé dans pas mal de, de cas, ben, je pense que là, euh, il y a toujours des petites actions à faire, et ne serait-ce que quand on dit à quelqu'un « ça va », d'écouter la réponse, c'est pas mal.
1: D'accord, ça c'est un bon conseil. Pour revenir à votre expérience, vous avez été opéré, et juste avant, euh, vous deviez aller à la banque de sperme pour faire congeler votre sperme, pourquoi Effect,
2: Effectivement, en fait, j'ai à l'époque j'avais euh, donc je, je n'avais pas d'enfant. Euh, enfin, nous n'avions pas d'enfant. Il faut être deux dans ces cas-là. Et, euh, et effectivement, l'opération en tant que telle ne n'avait pas de risque quant à la fertilité. La chimio. Qui était, euh, qui était associé au traitement euh, euh, du, du fait de ma situation risquait d'avoir quand même des, des impacts non négligeables sur la, sur la, la fertilité des spermatozoïdes et surtout euh, on ne sait pas trop quel est le, le, le temps de rémission, donc j'avais déjà 34 ans s'il fallait que j'attende 2-3 ans ce qui est un peu la moyenne a priori euh, suite à ces traitements pour la fertilité ça risquait de me, de me faire un vieux papa et, euh, et du coup j'ai dû effectivement être à la banque du sperme et, et ça s'est très bien passé, Sarah Julien peuvent en témoigner euh, on a dit que le cancer
1: du testicule c'était pas grave, c'était pas mortel. Par contre, c'est pas du tout le cas du cancer de la prostate. C'est clair. Donc, le cancer de la prostate ça touche pas euh, les, la même population. Ça touche des hommes plutôt plus âgés, effectivement. Ans.
2: Le cancer des la, de la testicules globalement en moyenne ça touche des hommes entre 20 et 35 ans, un peu plus, 20 et 40 on va dire. Et le cancer de la prostate touche des, des hommes qui sont entre 45 et plus. Donc c'est c'est pas du tout la même la même
1: population. Population. Et il y a 50 000 cas par an en France. Et 9000 qui en
2: Et donc effectivement, pareil, les actes de prévention sont tout à fait possibles. Il y a des, 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 des bilans sanguins qui peuvent être faits et des diagnostics qui peuvent être faits et au travers de quelque chose, effectivement, que d'un diagnostic que les hommes n'aiment pas du tout qui s'appelle le toucher rectal, qui est indolore complètement, mais que pas mal de gens à bord ou ne veulent, ne veulent pas entendre parler, encore une fois, vous aviez raison, parce que c'est vrai que ça touche à des organes et c'est un petit peu euh, pas simple à assumer.
1: Quel conseil vous pouvez donner euh, aux auditeurs euh, plus âgés ou à ceux qui sont concernés par, euh, par les, les campagnes de dépistage du cancer de la prostate
2: Alors effectivement, dès qu'on arrive dans les zones euh, 50, euh, 45-50 ans, c'est d'être euh, proactif par rapport à ce, à ce cancer de la prostate, en ayant euh, ce que toutes les femmes font en allant une fois par, euh, par an minimum chez son médecin et de faire des bilans euh, sanguins ou bilans euh, au bilan médicaux euh, complet en sachant que les médecins euh, vont euh, sont sensibilisés à ça donc ne pas hésiter à leur rappeler euh, d'aller euh, faire ces actes de prévention très Là. bien et après à faire des dons aussi
1: donc on rappelle que euh, l'association euh, Movember euh, elle, elle elle fonctionne toute l'année c'est pas que Exactement, pour le mois de c'est
2: une ONG internationale qui fonctionne toute l'année et qui Collecte des dons évidemment dans cette période de Movember, qui est un peu la, la période phare, mais qui travaille toute l'année justement sur des programmes internationaux de prévention des risques du cancer, euh, testicules, prostate et également euh, sur les problèmes de santé mentale.
1: Je mets toutes les informations euh, dans l'article du podcast. Merci beaucoup Stéphane Beaumont.
2: Merci à vous.
0: Binge